0: dejó ocho semanas de plazo para ingresar indicaciones a su proyecto de adaptabilidad laboral. La definición se formó luego de la primera jornada de trabajo de la mesa técnica transversal convocada para este tema. Una en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos noticias en DUNA este día martes cargado de informaciones que vamos a estar revisando en profundidad aquí por DUNA y también por DUNA.cl, por supuesto, en una jornada... De temperaturas cálidas, recordemos que en los próximos días y si ya se está imponiendo un poco más de temperatura, el calor está presente en esta época aquí en la región metropolitana y también en la región de Coquimbojo con Esoá. Ahí va a estar, hay lugares donde podría llegar a los 36, 38 grados la temperatura solamente por los próximos días, pero evidentemente es una cosa que sorprende. A esta hora la temperatura aquí en la región metropolitana llega a cerca de los 27 grados, una humedad de 30. Por ciento. Se espera que la máxima alcance los 30 grados según la dirección meteorológica. De Chile. Vamos eh, recorriendo el país también eh, a ustedes que nos escuchan en distintos lugares, por ejemplo, en Valparaíso, donde nos acompañan en el 104.1 o el día de hoy, una máxima de 26 grados es la pronosticada con una nubosidad parcial y cielos nubulados que van a ser la constante durante la tarde. En Concepción, donde nos acompañan en el 90.1 de la frecuencia modulada. Va a estar nublado con algo de sol, pero con una temperatura que va a alcanzar solamente los 18 grados. Mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en 99.7, una máxima de 12 grados, con algo de lluvia ojo durante la tarde, ocasionalmente nublado, y chubascos ocasionales, es el pronóstico que nos entrega la dirección meteorológica de Chile. Volvemos a Santiago para algunos datos de las calles, a esta hora, siendo la 1 de la tarde, Casi con dos minutos, por ejemplo, la OST el Ministerio de Transporte nos cuenta Semáforo Apagado en Clotario Blest con Salesianos. Eh, Vespucio Suras a través de su cuenta de Twitter informa que por Trabajos al Oriente, en pista derecha entre las torres Iquilín, la salida 42 se encuentra cerrada, prefiera la anterior, la salida 41. Además, semáforo apagado en Adela Martínez con Avenida Recoleta, en Recoleta, en Bacteriológico con San Jorge, en la comuna de la Florida, y además, eh, hace un rato. Había un accidente ¿ah? hace tres horas, pero hay que estar atentos por si siguen los trabajos. Accidente en Kennedy al Poniente, pasado Manquehue solo habilitada la pista izquierda en la comuna de Las Condes. Una de la tarde con dos minutos. Revisamos las principales informaciones
1: en los titulares, en la voz de Don Enrique Jávar ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal tú? Vamos con los titulares. El índice de precios del consumidor no tuvo variación en septiembre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, en un resultado que estuvo por debajo de las expectativas del mercado y en 12 meses la inflación a septiembre llegó a 2,1%. Durante la mañana La Moneda se desarrolló la mesa técnica que trabajará en conjunto en la elaboración de un documento para la reducción de la jornada laboral. Los exministros Rodrigo Valdés y Osvaldo Andrade están entre los convocados y el presidente Sebastián Piñera fijó en ocho semanas el plazo para hacer las indicaciones al proyecto tras el trabajo de la mesa. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se mostró cerrado a la posibilidad de retirar los ahorros previsionales. Esto tras las declaraciones del presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien se mostró abierto. A quienes cotizan en el sistema de AFB puedan retirar sus dineros una vez jubilados, pero en ciertos escenarios. Hoy Suet aclaró sus dichos e indicó que sus declaraciones van en el sentido de aplicar el sentido común y que solo esta posibilidad tenga lugar en casos extremos como enfermedades terminales. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a las 30 medidas anunciadas ayer por el presidente Sebastián Piñera, enfocadas en mejorar el acceso a los medicamentos para la ciudadanía. Al respecto, el ministro expresó que se ha aumentado el presupuesto del Instituto de Salud Pública para que así tenga más fiscalizadores y puedan efectivamente ver si las farmacias cumplen con la ley, la que exige que tengan eh, eh, remedios bioequivalentes en stock. Y además, Mañalich indicó que estos funcionarios podrán caducar los permisos de operación de las farmacias quien cumplan con esta días El diputado Raúl Soto formalizó este martes su decisión de formar parte de la bancada de legisladores del PPD luego de renunciar a la democracia cristiana. La decisión fue formalizada esta jornada en la cuenta de la sesión de la Cámara Baja en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso y a contar de hoy el ex parlamentario DC formará parte de la bancada liderada por Ricardo Celis. El presidente Sebastián Piñera nombró este martes a Gonzalo de la Maza como nuevo superintendente de Medio Ambiente, tras realizarse el respectivo concurso de alta dirección pública. La reciente autoridad es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y cuenta con un doctorado en ingeniería y políticas públicas. Y la Corte Suprema estableció que los fallos del Tribunal Constitucional pueden ser revisados por el máximo tribunal. El procedimiento debe hacerse a través de un recurso de protección cuando se afecten los derechos fundamentales. El Presidente Sebastián Piñera dijo que en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable. En conversación con un matinal, el mandatario agregó que mientras más veo la crisis, más tenemos que apreciar nuestro país. Los senadores de RN Manuel José Ozandoña Andrés Salamante invitaron a la intendenta de la región metropolitana Carla Rubilar a desayunar en el centro de Santiago, donde le entregaron su respaldo a una eventual candidatura a gobernadora y le pidieron definir si competirá en esta elección. El encuentro se realizó a las 7.45 de la mañana en el Bar Nacional de Santiago y se llevó a cabo a 12 días de que se cumpla el plazo para que las distintas autoridades de gobierno que quieran competir en las elecciones del próximo año deban renunciar a sus cargos. En Noticias del Mundo, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgiva, afirmó hoy que la economía global está en una desaceleración sincronizada, la cual acabará casi el 90% del mundo en 2019. Asimismo, advirtió que los conflictos comerciales podrían recortar el PIB mundial en 700 mil millones de dólares en 2020, lo que equivale a un 0,8%. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ingresó hoy a la Corte Suprema de Justicia para declarar un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Uribe, que es senador desde 2014 por el partido derechista Centro Democrático, llegó 15 minutos antes de la hora prevista, acompañado de sus abogados. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, denunció un intento de golpe en su contra organizado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. El mandatario informó además el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil en el marco del estado de excepción que decretara para restablecer el orden tras los violentos disturbios por el alza de combustibles. Y molestia ha generado entre los republicanos la decisión del presidente Trump de retirar las tropas estadounidenses de la frontera norte de Siria, acusando a Trump de darles la espalda a los aliados de Estados Unidos, socavar la credibilidad del país y forzar una retirada que amenaza con redibujar las alianzas en Medio Oriente. El Pentágono aseguró que no apoyará una invasión turca a Siria. El primer ministro británico Boris Johnson ha insistido en que no habrá postergación para la fecha del Brexit, cuando solo faltan 24 días y mientras la Unión Europea insiste en que no hay plazo aceptable para evitar una salida sin acuerdo, Johnson continúa apuntando a Bruselas como responsable del eventual fracaso de las negociaciones. Y en noticias del deporte, la selección chilena confirmó dos nuevos amistosos para la fecha FIFA del próximo mes de noviembre ante sus pares de Bolivia y Perú. A través de su cuenta de Twitter aseguraron que el 15 se enfrentarán a Bolivia en Concepción o Antofagasta, mientras que a Perú visitarán Lima el 19 de noviembre y este sábado se enfrentan a Colombia en España. Y Cristian Garín ya tiene rival para la segunda ronda del Master 1000 de Shanghai, la primera raqueta nacional semidirante el italiano Matteo Barretini, quien en el US Open dio la sorpresa, alcanzando las semifinales del último Grand Slam del año. Una de la tarde con ocho minutos, gracias Quique. Eh, vamos a
0: profundizar en las principales informaciones entonces que están haciendo pauta, que están haciendo noticias y que por sobre todo... Están generando discusión. Hablamos entonces de lo que sucede y lo que comentaba Kiki Yávar de este desayuno en el Palacio de la Moneda. A ocho y media de la mañana empezaron a llegar los invitados académicos, ex ministros, expresidentes del Banco Central, exautoridades del gobierno de Michelle Bachelet que participaron en, eh, que participaron, perdón, en este, esta mesa tra transversal donde se apuntaba justamente a entregar insumos, a discutir con respecto a el proyecto de adaptabilidad laboral. Recordemos el contexto, está el de adaptabilidad laboral del gobierno, el que ya se ha postulado que se van a ingresar indicaciones, entre ellas, eh, llegar y limitar a 41 horas promedio semanal eh, laborales. Esa es la postura que tiene el gobierno, sin embargo, la indicación aún se está revisando entre los partidos de Chile Vamos y los equipos técnicos. Y por el otro lado, la Cámara de Diputados, que ya en las próximas semanas se estaría discutiendo en sala el proyecto de 40 horas impulsado por la eh, diputada Camila Vallejo y Carol Cariola y gran parte de la oposición. Ya lo comentábamos, eh, hoy el primer encuentro entre el Ejecutivo y 17 economistas, académicos, y especialistas convocados a integrar esta mesa de trabajo, y que tuvo novedades, porque justamente habló el presidente Sebastián Piñera, él fue el encargado a la bienvenida con este desayuno, dijo, lo que queremos plantearles es que nos ayuden a mejorar no solamente el proyecto de ley del gobierno, sino que también una necesidad de todos los chilenos. Planteamos un proyecto que busca incorporar más flexibilidad a la relación laboral. El Ejecutivo ha dicho el mismo presidente Piñera, que el gobierno de la otra vereda, eh, el de la oposición es un proyecto nocivo malo y inconstitucional y que por sobre todo no considera lo que es la adaptabilidad y flexibilidad, flexibilidad laboral que permitiría una reducción efectiva de las horas de trabajo el jefe de estado detalló que la mesa técnica va a empezar a funcionar este jueves a las 5 de la tarde, el desayuno era más bien como una presentación y va a durar alrededor de ocho semanas, un plazo en el que el gobierno espera introducir la o las indicaciones a su proyecto de adaptabilidad laboral pero ¿Cuáles son los nombres? Son bien interesantes los convocados a esta mesa eh, transversal, porque por ejemplo está la economista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibaños, a Ibañez, perdón, a Andrea Repeto, el ex ministro eh, de Hacienda del gobierno de Michel Bachelet, Rodrigo Valdés, quien ha entregado luces con respecto a su posición sobre apoyar en gran parte el proyecto del gobierno y eh, considerar que es negativo el proyecto que está impulsando el Partido Comunista. También eh, ex presidentes del Banco Central como Rodrigo Vergara, Corvo, José de Gregorio José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile aún no se ha tenido una postura a través de los medios por parte de José de Gregorio Fernando Coloma, ex superintendente de Baruch y Seguro, Sebastián Izquierdo, quien fuera eh, super, eh, jefe superintendente de educación y que ahora es economista director eh, de Horizontal Carmen Domínguez, Franti, Francisco Tapia y uno de los nombres que más sonó y fue bien eh, bien notorio, es el de el exministro del trabajo del gobierno de Michel Bachelet, del primer gobierno, Osvaldo Andrade, quien estuvo también en este desayuno y va a formar parte de esa mesa técnica que va a estar trabajando durante ocho semanas para entregar lineamientos, discusiones, y luego estas se van a concretar en indicaciones al proyecto de adaptabilidad. Laboral. De todas maneras, vamos a tener reacciones, comentarios también de lo que fue esta cita, no solamente por el alto número de invitados, 17 miembros de esta mesa, sino por sobre todo aquellas figuras que eh, representan un ala importante de lo que es la exconcertación, concertación, ex nueva mayoría, Osvaldo Andrade, por ejemplo, en su minuto también Rodrigo Valdés, eh, lo que es también la mirada de otros que están en este compendio de mesa de trabajo. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, eh, durante la actividad, condenó que las reformas se separen de lo técnico y empiecen a ser políticas. Dijo, de hecho, las tres reformas en curso, estamos hablando de la reforma previsional, la tributaria y también, en este caso, la de adaptabilidad laboral. Dijo Larraín, demuestran que hay un deterioro. La puesta en marcha de esta mesa técnica se enmarca, entonces, en un contexto donde, en el Senado... En la Comisión del Trabajo se, está, se va a discutir lo que es el proyecto del gobierno y en paralelo en la Cámara de Diputados, ya pasado el trámite en general, el proyecto de 40 horas está justamente en la Cámara Baja y estaría puesto en tabla, ya lo había señalado en las últimas semanas, el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores. Así que sigue eh, el tema de las horas laborales, los proyectos en contra uno de otro y por sobre todo la mirada del ejecutivo. Recordemos que por último hay un tema. Ya el gobierno ha dicho que el gobierno, el proyecto de 40 horas de trabajo es inconstitucional, se podría recurrir al tribunal constitucional, se podría recurrir a un veto presidencial, hay que ver cuáles van a ser las definiciones, pero por sobre todo también lo que va a ser este trabajo de los 17 miembros de esta mesa transversal que va a terminar entregando indicaciones al proyecto del ejecutivo una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Bueno, y sigue la discusión con respecto a la reforma previsional, pero específicamente a los recursos que se ha presentado ante la justicia para algunos jubilados poder recurrir a sus ahorros previsionales, no en el modelo de jubilación propiamente tal, sino, por ejemplo, el de una profesora jubilada que ya ha llegado hasta el Tribunal Constitucional para ver si efectivamente puede eh, usar los dineros de su ahorro previsional para pagar parte del crédito hipotecario que mantiene. El día de hoy y tras las declaraciones del presidente de la CPC, Alfonso Suet en CNN Chile, donde señalaba que él estaba abierto a la posibilidad de que se diera esa modalidad, pero en casos excepcionales, por ejemplo el de una enfermedad catastrófica para jubilados y jubiladas, se le preguntó el día de hoy al ministro de Hacienda, Felipe Array, justamente tras este desayuno en el Palacio de la Moneda cuando se revisaba esta, este proyecto de adaptabilidad laboral. Se le preguntó por las declaraciones del presidente de la CPC y dijo lo siguiente, los fondos son para pensiones y son para pensiones, entendiendo que hay circunstancias excepcionales, pero esas circunstancias, muchas de esas están reconocidas en la ley, dijo en el marco de la conformación de esta mesa técnica. Al ser consultado específicamente por la opinión que entregó ayer el presidente de la CPC, Alfonso Suet, el jefe de las finanzas públicas dijo que en Chile, en un país democrático, cada uno tiene su propia opinión y reiteró su visión de que los fondos de ahorro son exclusivamente para las pensiones descartando entonces la posibilidad de que se ha estado esbozando de poder llegar a otras formas como por ejemplo sucedió en Perú hace dos años donde se permitió eh, retirar hasta el 95% de los ahorros previsionales, sin embargo el balance de la superintendencia de pensiones de ese país ha sido bastante negativo a eh, cuánto queda de ahorro para poder esto traspasarlo a jubilación mensual. El día de hoy eh, salió Alfonso Suet, presidente de la CPC, a matizar, a aclarar sus dichos, más bien, en esta entrevista que había tenido en el canal de cable en CNN Chile sobre el retiro de ahorros previsionales, eh, porque generó revuelo, eh, el presidente de la CPC, del gran empresariado, justamente abriendo la posibilidad al retiro de los ahorros, que hay un sector que ha sido bien crítico sobre esa posibilidad, y por sobre todo ha dicho, la ley es clara, el decreto ley que crea el sistema previsional. Eh, ante las preguntas dijo que en esa entrevista Alfonso Suet dijo que se presentan dos casos extremos uno para un crédito, como estamos comentando este recurso que llega al Tribunal Constitucional de hecho, en los próximos días tendría que haber ya una definición sobre si es admisible o no para entrar a discutir el fondo y el otro caso que señalaba Suet es el de una enfermedad terminal en el caso de una enfermedad terminal, ese caso ya había sido abordado en el primer gobierno de Michel Bachelet por la Comisión Marcel en el año 2006, recuerda usted la comisión Mario Marcel, Mario Marcel, actual presidente del Banco Central, en torno a las pensiones, donde se estableció que una persona en caso de enfermedad terminal podría retirar parte o el total de sus ahorros dependiendo de la enfermedad. Eso es lo que señalaba el timonel de la CPC, señalando y agregando también lo siguiente. ¿Qué sentido tiene que una persona que puede estar enfrentando la posibilidad de morir en los próximos tres o seis meses, que se quede con ahorros previsionales por diez? o 20 años, ese es el planteamiento que establece, pero aclarando que solamente en ese caso excepcional de una enfermedad terminal estaría abierto a discutir la posibilidad de eh, que los jubilados, que los jubilados puedan retirar parte o la totalidad de sus ahorros previsionales. Evidentemente es una opinión relevante, pero claro, no está dentro de lo que es eh, la, el fondo de esta reforma previsional, Recordemos que hay una serie de recursos que se han presentado, presentado a las distintas Cortes de apelaciones de Chile. Solamente dos han pasado a otras instancias y el de la Corte de Apelaciones de Antofagasta llegó al Tribunal Constitucional para primero, con una votación unánime, eh, entrar, digamos, en eh, Llegar justamente a lo que es el primer paso de la discusión, pero todavía no se ha definido si es admisible o no entrar al fondo de este recurso que si efectivamente el tribunal constitucional llegara en algún minuto a eh, aceptarlo, podría generar un cambio relevante en lo que es la discusión y por sobre todo la norma que establece que los ahorros previsionales tienen un fin único, y ese fin único son las jubilaciones. De hecho, a Alfonso Suet el día de hoy se le preguntaba por el otro caso, él hablaba de las enfermedades terminales, pero qué pasa con un crédito hipotecario. Él decía que en el caso de un crédito, de una deuda, ahí lo que hay es un conflicto de derechos. La persona tiene derecho de alguna forma de decidir qué pasa con sus ahorros, pero también tiene derecho a pensionarse, y tal derecho tiene que estar por sobre el otro. Un derecho por sobre el otro es lo que establecía Alfonso Suet, presidente de la CPC, tras abrir la puerta, pero aún hay que aclararlo, a un hecho en concreto bastante excepcional que es la posibilidad de que un jubilado esté con una enfermedad terminal y poniendo el caso lógico ¿para qué seguir recibiendo una jubilación durante 10, 15 años si esa enfermedad terminal puede tenerlo postrado y generar un costo por supuesto para él y su familia pensando en la posibilidad de la muerte en un par de meses así que es un Insumo para la discusión, pero hasta el minuto hay que estar muy atento a lo que suceda con el Tribunal Constitucional y por sobre todo, evidentemente, el Congreso, que pasa con la reforma previsional, que aún no hay novedades, pero las tendremos próximamente. Una con 18
1: Noticias en Duna, con Nicolás Vial.
0: Bien, y la carrera por las gobernaciones, las alcaldías, todavía no está desatada, pero está mostrando sus primeras luces primeras cartas. Recordemos, ojo, ¿eh? el fin de semana, de hecho, hubo consejo estratégico, lo estuvimos comentando aquí en Durán en Punto, consejo estratégico aquí con los infiltrados, un consejo estratégico del Frente Amplio, donde finalmente se definió que por el lado del Frente Amplio se van a hacer acuerdos particulares, con algunos partidos, pero en un acuerdo nacional considerando las próximas elecciones, ya sea municipales o también de gobernaciones. Eso obviamente también pone una presión a los ex partidos de la nueva mayoría para ir definiendo los acuerdos entre ellos o cuáles van a ser las miradas con respecto a los candidatos y candidatas. Y ya en Chile vamos ha estado bien eh ha estado bien bien movida el, número, el nombre de candidatos y candidatas con respecto a estos comicios Ah, ojo, en Duna.cl ustedes pueden revisar también la entrevista en Hablemos en Off a Francisco Vidal, ex ministro va para gobernador Va para, para las presidenciales, como estuvo comentando en el informante este fin de semana. Ahí eh, entrega un par de datos con respecto a eso, pero por sobre todo dice, eh, ya mirando a las presidenciales, si la izquierda no se une, eh, la derecha va a ganar y el nombre del próximo presidente de Chile es Joaquín Lavín. En este caso, su partner político y también ah, de los medios de comunicación. Pero volviendo a lo que han sido las novedades con respecto a los candidatos y candidatas, hoy... Con fotografía y todo, se realizó un encuentro en el Bar Nacional de Santiago, 7.45 de la mañana, 45 minutos, entre los senadores José Manuel Osantón, eh, el senador Osandón, también el senador eh, el senador Alamán y la intendenta metropolitana Carla Rubilar. Y eso. Es bien relevante porque de alguna manera es el apoyo de eh, autoridades de renovación nacional para lo que podría ser justamente la intención de la intendenta metropolitana para llegar a ser gobernadora de la región. Recordemos que ya lo ha dicho, que está disponible, ya de alguna manera se ha ido... Eh, Saliendo un poco la competencia en Chile vamos. recordemos que en entrevista durante este fin de semana, la actual eh, alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, descartó que vaya a aspirar a la gobernación de la región metropolitana. Ella prefiere llegar a la reelección de esa comuna, así que Evelyn Matei queda ahí. Eh, se está hablando también de la posibilidad al otro lado de Francisco Vidal, todavía no está muy claro, al parecer tiene más bien aspiraciones presidenciales que de gobernador y va corriendo hasta el minuto sola. Cala hasta el minuto en lo público, porque se le preguntaba a la presidenta de la UDI, Jacqueline Barriselvergue, con respecto a si eh, la UDI, la Unión Demócrata Independiente va a presentar candidatos para gobernador de la región metropolitana, una gobernación importante a nivel nacional, y dijo que hay muy buenos nombres en la UDI, que todavía no se van a revelar, pero que podrían hacerle la competencia a la intendente metropolitana y ganarle, así que se van dando eh, novedades y también señales como fue esta reunión entre la intendenta Cala Rubilar, el senador Manuel José Sandón y Andrés Alamán, que además de un café y una conversación, por supuesto que la fotografía, del gesto también se ve como un gesto político para las elecciones. Recordemos que ya queda poco tiempo para que las autoridades que quieran postular para las elecciones del próximo año tengan que dejar sus cargos públicos. Así que evidentemente vamos a ir conociendo cuáles son las cartas de un partido u otro, de una coalición y otra. Una con 22. Escuchas
1: Noticias en Duna con Nicolás Vial.
0: Bien, revisamos eh, algunos minutos eh, la agenda internacional y claramente lo que está sucediendo en Ecuador es un tema regional que está eh, bien, bien tenso ya durante la mañana que les comentábamos a través de Duna y también eh, la nota en Duna.cl de la decisión del presidente Lenin Moreno de dejar el Palacio Presidencial de Quito para eh, reubicarse, reubicar el gobierno en Guayaquil, principalmente por lo que ha acusado intentos golpistas y organizados por quien fuera su antecesor, el expresidente Rafael Correa, recordemos que Lenín Moreno fue del fin en su minuto de eh, Rafael Correa, pero claramente ahora dista, distan de tener una buena relación, todo lo contrario, el presidente, el expresidente de Ecuador, que actualmente reside en Bélgica, ha hablado de que le queda grande el puesto a Lenin Moreno y se ha hablado también de traición y Rafael Correa ha seguido eh, entregando declaraciones justamente por la acusación que hizo Lenin Moreno que lo vinculaba a él en una visita que hizo a Venezuela con el presidente Nicolás Maduro y que estarían justamente fraguando un golpe de Estado en una situación compleja que se vive en Ecuador luego que se eliminara la subvención a los combustibles, al petróleo alrededor de 1.400 millones de dólares y que ha generado una serie de manifestaciones y tensión no solamente en Quito sino también en Guayaquil Hoy el presidente, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa dijo, aquí no hay golpismo los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos. Por eso, Rafael Correa pide adelantar las elecciones en Ecuador ante lo que él considera es una grave conmoción social. Esto lo entregó a través de un video de Twitter donde decía, por favor, compa compartir mensaje a mis compatriotas en estos momentos tan difíciles de nuestra historia hasta la victoria siempre decía Rafael Correa en este video que publicó a través de las redes sociales hora después de que se confirmara que el ejecutivo ecuatoriano se reubicó en Guayaquil debido a las amenazas de un golpe de Estado que se estarían dando en la capital de Ecuador. Sigue muy compleja la situación política, pero por sobre todo la situación social, eh, han habido manifestaciones durante las últimas horas, durante los últimos días en Ecuador que han estado escalando en violencia por eh, un tema práctico que digamos prendió la mecha, que es justamente el retiro de esta subvención del petróleo por parte de eh, las políticas económicas de Lenin Moreno, de alguna manera señalando que hay que sincerar las cifras, de que hay que llegar a un equilibrio y eliminando este tipo de subvención que claramente ha hecho que el valor de los combustibles del petróleo, eh, siendo Ecuador productor de petróleo, haya, en aument, haya aumentado de manera importante y eso genere eh, el malestar de gran parte de la población. Nos quedamos atentos a lo que sucede en Ecuador, en Duna y en Duna.cl Una de la tarde con 25 minutos, revisamos
1: las principales informaciones de este día martes en los titulares. El índice de precios al consumidor no tuvo variaciones en septiembre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas en un resultado que estuvo por debajo de las expectativas del mercado. En 12 meses la inflación a septiembre llegó al 2,1%. Durante esta mañana en La Moneda se desarrolló la mesa técnica que trabajará en conjunto en la elaboración de un documento por la reducción de la jornada laboral. Los exministros Rodrigo Valdés y Osvaldo Andrade están entre los convocados y el presidente Sebastián Piñera fijó en ocho semanas el plazo para hacer las indicaciones al proyecto tras el trabajo de la mesa. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se mostró cerrado a la posibilidad de retirar los ahorros previsionales. Esto tras las declaraciones del presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien se mostró abierto a quienes cotizan en el sistema de AFP pueden retirar sus dineros una vez jubilados, pero en ciertos escenarios. Hoy Suet aclaró sus dichos, indicó que sus declaraciones van a aplicar el sentido común y que solo está la posibilidad cuando eh, ocurran casos extremos. Y en Noticias del Mundo, la nueva directora del FMI, Cristalanina Georgieva, Georgiva, afirmó hoy que la economía global está en una desaceleración sincronizada, la cual abarcará casi el 90% del mundo en 2019. Asimismo, advirtió que los conflictos comerciales podrían recortar el PIB mundial unos 700 mil millones de dólares en 2020, lo que equivale a un 0,8%. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ingresó hoy a la Corte Suprema de Justicia para declarar en un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Uribe es senador desde 2014 por el partido Centro Democrático y hubo 15 minutos antes de la hora junto a sus abogados. Noticias del deporte. Cristian Garín ya tiene rival para la segunda ronda del Master 1000 de Shanghái, La primera raqueta nacional se medirá ante el italiano Matteo Barretini, quien en el US Open dio la sorpresa alcanzando las semifinales del último gran Slam del año. de la tarde con 27 minutos.